0: Jornal da Teresina, primeira edição, e nós estamos recebendo aqui no estúdio, recebendo aqui o empresário Tiago Duarte, o empresário Tiago Duarte. Tiago, é, vamos falar do Tiago sobre política, mas a gente primeiro vai falar de um assunto, porque o Tiago é um empresário, um empreendedor, é, em dois ramos, que eu acho que são importantíssimos na vida das pessoas. Eu estou falando de alimento e de medicamento, então estou falando de alimentação e saúde, que a alimentação também passa pela saúde. Tiago, você como uma pessoa que é profundo conhecedor desse segmento de medicação, de saúde, como é que está a nossa capital e o estado do Piauí no sentido de medicamento, de saúde, de atendimento à população, de grandes tecnologias também, porque medicamento passa por tecnologia. Sim, sim.
1: É, nós temos atuado no mercado no Piauí há mais de 10 anos nessa área de distribuição de medicamentos, né? nosso nosso maior número de clientes é a rede pública, né, através de processos licitatórios. Nós temos aí atuado dentro do Piauí em vários municípios e alguns hospitais regionais. Nós temos tido alguma dificuldade, né, nessa área de medicamento devido à pandemia que passou, que ainda existe, né tivemos uma grande dificuldade com relação à matéria-prima para as indústrias no medicamento. Então, hoje ainda temos essa dificuldade. O comércio e a área de medicamento está se reestruturando. Né? Temos uma dificuldade com relação a isso. E ainda temos uma situação que está em crise novamente na China. Né? A China é o grande... É... É o grande produtor de matéria-prima para vários medicamentos, para vários antibióticos. É o berço né, para essa indústria. Então, nós estamos começando a ter dificuldades né, com relação a alguns medicamentos, com relação à compra de alguns medicamentos, porque as indústrias estão sentindo a falta dessa,
2: dessa matéria-prima. Agora, Tiago, tem alguns medicamentos que teve a quebra de patente, que o, o Brasil já fabrica e tem os genéricos que são oferecidos de forma aí em toda a rede para a população. Mesmo assim, esses medicamentos, os básicos, estão em falta para coisas assim, banal, básico. É remédio para gripe, é remédio para combater essas arbovirosas, é remédio uh, da, das mais variadas, mas que é considerado básico, que está faltando tanto na rede pública como na privada. O que, é que a gente pode é, é, tirar de lição disso? O que, é que a gente pode ver? Porque se existe uma licitação que poderia abastecer tanto os hospitais públicos como também as farmácias de dispensação e tem remédio que é de uso contínuo, a gente está vendo a população sofrendo por falta dessa medicação. Não, não tem uma providência que possa ser adotada, além desse insumo, como você falou, que é o que vem de fora para a produção desse medicamento?
1: É, Luciano, hoje a gente tem no Brasil grandes indústrias e tem essa questão das quebras de patentes também. É, é uma questão mais de gestão, né? Também temos que ver como é que está a situação da, da gestão da saúde hoje no Estado, né, da gestão da saúde hoje na nossa capital. Acredito que tenha sido feita uma força tarefa, tenha sido feita algumas medidas emergenciais para a compra desses medicamentos, para não falta deles hoje nos hospitais para atendimento da população. A gente, nós estamos aí em fiscalização, mesmo não sendo... É, político, não sendo gestor, mas ficamos sempre como cidadão fiscalizando essas questões. E a gente tem visto que realmente tem tido uma certa dificuldade né, com relação a essas compras dessas medicações. Nós sabemos que tem essa dificuldade, eu como empresário estou sentindo uma grande dificuldade com relação a alguns antibióticos na compra nas indústrias, né, por conta, como eu já disse, da questão da, da matéria-prima que está faltando.
0: Tiago, e pela, pela sua vasta atuação esse tempo todo nessa né, experiência de abastecer a rede pública é, com medicamentos, qual tem sido a sua análise, qual é a sua análise de como tem sido a postura de gestores nesse cuidado com a aquisição de medicamento na, porque a, a saúde não é feita também só de medicamento, medicamento é importante claro, mas tem todo, né, tem todo instrumentos, insumos e outros materiais que fazem parte do dia a dia de uma rede hospitalar nós temos gestores comprometidos
1: é, eu eu sou é, assim para falar com relação à gestão a gente fala com o conhecimento que nós temos dentro do mercado e a gente vê uma uma certa é, um comprometimento com relação a isso né a gente nós vemos que tem algumas dificuldades que são a questão financeira né dos repasses muitas vezes tem muitos fornecedores aí que estão em débito e deixam de fazer esse fornecimento mas eu vejo que de uns anos para cá os gestores têm feito um grande, um grande trabalho de busca de recursos para melhorar essa questão também do atendimento à rede pública.
0: Então, nós temos gestores com, com, em que a saúde tem sido um, um cuidado muito grande e um olhar especial. Quando a gente fala de gestores, aí a gente tem o governador com o secretário estadual, a gente tem o prefeito com o secretário municipal, que são os dois grandes articuladores da, da saúde pública. Então, pessoas comprometidas. Saúde é essencial para os nossos gestores?
1: Saúde é essencial. né? Saúde, educação e segurança são três áreas essenciais. E a saúde, principalmente. Né? Esses anos que nós temos passado com essa dificuldade com relação à pandemia, nós temos visto campanhas muito fortes com relação à vacinação. Eu tenho percebido que tem tido um comprometimento muito grande da Prefeitura de Teresina, através do seu presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto. doutor Dr. Gilberto tem feito um trabalho intensivo com relação à vacinação, né? uma distribuição Bem, uma distribuição bem feita em várias ações sociais aqui dentro do nosso município. E com relação ao Estado, eu vejo também que tem um comprometimento sim. Né? O Estado, à medida do possível, vai fazendo um trabalho. Né? Eu, eu acredito que é um fortalecimento que tem sido feito com relação a isso. E vai melhorar, com fé em Deus aí, nós temos esperança de dias melhores com relação à pandemia. Diago. Há quanto
0: tempo à frente do, do, do setor de medicamentos, Tiago?
1: Eu estou há 11 anos na área de medicamentos.
0: Mais de uma década. Eu ia certo.
2: perguntar, era com relação a essa dificuldade que você rel relatou agora há pouco. Nós estamos vivendo essa crise de falta de insumos. Nós estamos aí, no, vivendo nesse momento, mas tem a perspectiva de melhorar ou de piorar a curto prazo aqui? É, a, a perspectiva hoje vai muito de acordo
1: com o que acontece nos países né, nos países que são produtores da matéria-prima. Nós tivemos há pouco né, essa, as informações de que a China, inclusive, está fechando indústrias por conta da volta da Covid. A tendência é piorar. Então, a tendência, momentaneamente, é de piorar.
0: Lockdown na Argentina, eu, desculpa, lockdown na China, né? A gente viu ontem, né? Lockdown na China. Agora, Tiago, depois dessas, desses mais de 10 anos, à frente desse setor de medicamento, que é um setor que movimenta, é um mercado importante, importante para a população, importante para a, a rede pública, aí agora você também está num outro desafio. Fala para a gente desse desafio. O, qual, qual é o seu compromisso diante de toda essa experiência que você tem? É,
1: Simone, a gente está entrando aí nessa luta para... Em pré-campanha né, para deputado federal, lançamos o nosso nome. Nós que temos um trabalho há mais de 10 anos também fazendo ações sociais. Estou né? saindo um pouquinho aí da minha zona de conforto para tentar fazer algo melhor, dar, trazer um pouco de esperança, de mudança e de renovação para a nossa população que precisa tanto do poder público e de políticos responsáveis.
0: Quem é, é Tiago Duarte? De onde você veio? Como é a sua história, Tiago?
1: Tiago Duarte é um jovem empreendedor, nascido em Teresina, nascido na Zona Norte, no Mocambinho. Né? Sou filho de professora, sou filho de empresário, meu pai já falecido em memória. Desde muito cedo, trabalhando, desde muito cedo fui sempre cobrado por trabalhar e estudar. Foi uma base familiar que eu tive, sempre na minha vida. Logo muito cedo fui trabalhando nas, nas empresas de meu pai, depois passei a, a, a trabalhar fora em sendo vendedor de roupa, em lojas no, no Teresina Shopping. Foi uma, um pouco da trajetória que eu fiz na minha vida, foi um pouco da trajetória também do meu pai, coincidentemente. né E logo após, virei funcionário público. Daí, com dois, três anos de funcionalismo público, conheci a minha esposa e ela tinha um sonho de ter uma empresa na área de medicamentos. Comprei o sonho dela, estruturamos, nos estruturamos, somamos nós dois nessa construção. Temos 10 anos nesse mercado, graças a Deus um mercado bom, fortalecido, estamos bem estabilizados hoje. E há dois anos nós abrimos uma empresa nova na área de alimentação, que é a Malu Alimentos. Né? Uma empresa que tem ganhado espaço, tem ganhado mercado. Graças a Deus hoje é uma empresa que está atuando no Piauí, Maranhão e Ceará, assim como a de, a de Medicamentos também
2: atua nesses três estados. Mas Tiago, o que, é que te motivou agora a ingressar na política e empreender por outro rumo? Você é outsider, eu nunca ouvi falar do Tiago Duarte em campanha ou fazendo política e de repente você aparece e se coloca como pré-candidato a deputado federal. Qual é a motivação?
1: Luciano, eu sempre, eu sempre fiz ações sociais aqui na nossa, na nossa capital, sempre fiz ações sociais na zona rural, através das minhas empresas, a gente faz um trabalho de dar um pouquinho de, de benefício para a população também. Então, com esse trabalho social, eu vi uma oportunidade de estar tá entrando na política para ampliar essa, esse trabalho social que eu venho fazendo há muitos anos e também trazer um benefício maior para a nossa população, que é muito carente de políticos que querem fazer a política com responsabilidade e honestidade. Além disso, um pouco de revolta da minha parte também.
0: Revolta porque a, em quê, Tiago? O que Thiago?
1: Porque a gente vê hoje é, na nossa Câmara Federal, nós temos 10 deputados federais não estou aqui generalizando a todos, mas precisamos de uma renovação, de políticos mais comprometidos. Nós vimos lá que a maioria dos políticos que estão na Câmara hoje, como representantes do nosso Estado, estão deixando muito a desejar. Por isso, entrei na política com toda a força de vontade, com coragem de trabalhar, de servir, com toda a garra, responsabilidade à nossa população e também olhar por algumas áreas que são esquecidas pelo poder público. Nós temos Machado dialogando muito com a população, Temos dado prioridade às periferias e à zona rural, Temos levantado algumas bandeiras que são esquecidas pelo poder público, que não tem políticas públicas para melhorias, que uma delas é a juventude, né? tem o esporte também e a agricultura familiar. São algumas áreas que eu estou batalhando serem um representante fiel dessas áreas para desenvolvê-las, tanto que nós temos uma experiência grande também na área privada, levar um pouquinho dessa experiência para a área pública. Como... Você acha
0: que o empreendedorismo é uma coisa forte que precisaria ser ser mais olhado, mais cuidado, com mais investimento?
1: Essa questão de jovem, de juventude, tem muito a ver com o empreendedorismo. Hoje o empreendedorismo é uma mola que impulsiona a mudança e a evolução da sociedade melhor. Né? A gente tem pesquisado muito sobre sobre alguns projetos sociais desenvolvidos no Brasil, aqui no nosso estado, que estão precisando de, de representantes que se comprometam a desenvolver e ampliar essas, esses projetos sociais e, para, assim, gerar mais emprego e renda, que é o que a gente precisa hoje no nosso Thiago, estado e no nosso país.
2: Tiago, agora que você está conhecendo a política por dentro, te surpreendeu alguma coisa? Você está entendendo como é que funciona a coisa... O que, é que te surpreendeu até agora para desenvolver essa campanha? Olha, eu tenho feito
1: muitas andanças, Luciano. E como eu disse agora há pouco, eu tenho dado prioridade à periferia e à zona rural, porque o político ele tem que estar dentro desses locais, porque esses locais são os locais onde estão os problemas. Não adianta a gente fazer política de palanque, política em grandes centros que já tem uma estrutura. Nós temos que fazer a política de forma responsável, procurando, dialogando com a população, que é o que eu mais ando fazendo. Eu sou um político que quero fazer a política de forma diferente. Nós estamos apenas em pré-campanha, mas eu tenho rodado muito, dialogado com a população, e, é, e nós temos escutado muito da população que hoje a política está desacreditada, porque político só aparece no período eleitoral, depois some, sem compromisso nenhum com a população. E uma das principais das principais questões que eu bato muito nos meus diálogos, eu não gosto de palanque, eu prefiro estar lá no chão, conversando com a população, fazendo reunião nas comunidades, conhecendo um pouco das pessoas, porque é importante também a comunidade e a população conhecer um pouco do político, olhar olho no olho, fazer aquela política corpo a corpo, porque hoje não se tem político assim. Políticos hoje, como eu já lhe disse, eles fazem é, suas, suas campanhas, suas pré-campanhas em cima de palanque não tem aquele diálogo com o povo, não sabe a necessidade que o povo precisa, que aquela comunidade
0: precisa. Tiago, é, nós temos muitos, você ainda é pré-candidato, não teve Sim. ainda a, a homologação, não teve a convenção do seu partido, que é o Partido Republicanos, e nós temos muitos, mas muitos candidatos, entre candidatos e pré-candidatos. Então tem muita gente aí disputando essa vaga que você está. É uma Sim. corrida, é uma disputa realmente. Como se diferenciar? Como ter destaque, como ser ouvido, como mandar essa sua mensagem? Como é que você está fazendo para ter esse diálogo com esse povo nesse processo em que tem tanta gente também com a mesma proposta?
1: O nosso diferencial, Simone, hoje é trabalhar as áreas que são desassistidas pelo poder público. Né? Nós não vemos políticos hoje batalhando e tendo projetos e propostas com relação à juventude, com relação ao esporte, com relação à agricultura familiar. Nós estamos fazendo um trabalho intensivo. Eu procuro estar sempre perto da população. Nós temos que mudar essa política. Nós temos que renovar esse quadro político que nós temos hoje aí. E o nosso diferencial é esse, que nós estamos procurando fazer o máximo possível de conversa e de diálogos com o povo. Olhando o olho no olho, batendo aquele, aquela conversa, porque projetos políticos, de formas responsáveis, só se constrói dialogando com a população. Porque aí é onde a gente vai saber aonde está o problema e como vamos fazer
2: para trazer melhorias para esse povo. É, Tiago, você falou várias vezes em renovação, mas a maioria das vezes o resultado da eleição dá sempre os mesmos. Renovação muito pouca. E você ainda é um desconhecido político. Aí eu reforço a pergunta da Simone. Você tem uma proposta de fazer uma política mais pé no chão, olho no olho... Isso tem até uma simbologia, porque quando você monta um palanque, a pessoa está embaixo, ela vai ter que olhar para cima. Você está propondo de olhar no mesmo nível, de estar tá junto, misturado ali, ombro a ombro com o eleitor que você pretende conquistar. Mas você tem uma dificuldade maior do que os outros. Até porque quem já está lá, já é mais conhecido e já tem uma preferência e aí. O que, Luciano, que faz para mudar? É, eu vou te, te relatar
1: aqui algumas, alguns fatos dessas, dessas caminhadas que eu tenho tido. Por incrível que pareça hoje, a população está muito conscientizada com relação à mudança. À medida que a gente vai caminhando, vai conversando com as pessoas, elas dizem muito para mim, olha Tiago, é uma oportunidade, porque nós estamos cansados desses velhos políticos que aí estão. E essa questão do palanque, essa questão de, de relatar que é uma simbologia, isso é um, é um pensamento meu. Eu não gosto de estar em palanque porque eu acho que a gente não está no mesmo nível do povo. Porque muitos políticos de palanque, eles dão o seu discurso, descem do palanque, entram no seu carro, não tem nenhum contato com o povo. O meu trabalho é diferente. O meu trabalho é para o povo. É conversar com o povo, é dialogar, fazer o contato corpo a corpo. Porque é assim que a gente vai construir uma política diferente. E eu sou desconhecido realmente da política. Porque eu nunca fiz política, eu nunca participei de política. Estou entrando na política pela primeira vez e com essa missão de servir, de trabalhar essa, essa questão do jovem, que é muito carente do poder público, né? Trazer, incentivar e investir através de nossas emendas parlamentares, que um deputado federal tem à sua disposição na construção de projetos sociais para trazer o jovem, além da capacitação, adentrar o mercado de trabalho.
0: Vamos fazer aqui um exercício, né, de uma retrospectiva do que, que a, a, a população, o eleitor, que é a população eleitor, tem sinalizado? Vamos falar aí na última eleição presidencial. O que, que nós tivemos na última eleição presidencial? Foi uma ruptura, né? foi um novo que a população do Brasil propôs. Temos aí o presidente Jair Bolsonaro. Vamos olhar agora para nossa capital Teresina. Capital Teresina a gente vinha numa herança do PSDB, num mais de 30 anos numa administração municipal Tucana, e o que a população de Teresina quis foi o novo. Então eu acho que a população tá experimentando. Sim. Acho que a população tá tendo esse esse cuidado de vamos ver o que que vai dar, vamos 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 dar essa chance. Eu acho que esse novo é uma análise que eu já tinha feito há algum tempo com um cientista político, ele disse Mone. A população está aberta para as novidades, para o novo. Um sinal dado na última eleição presidencial, um sinal que a gente viu muito claramente dado nas eleições, nas urnas, na última eleição é, da, aqui da, de Teresina. Então, eu acho que é nesse novo que se acredita, né? Nessa, nesse experimentar.
1: É, a, a população hoje está se conscientizando com relação a essas mudanças, tendo visto nas, nas últimas eleições, como você citou agora. Então é uma oportunidade única, esse ano é um ano histórico na política, porque nós vamos ter o maior número de jovens votando pela primeira vez. Então é uma votação inédita... Com fé em Deus, vamos ter essa renovação, porque precisamos de mudança, precisamos... Como dessa... conversar
0: com, essa, com esse povo novo? Realmente, você falou um dado importante da, da justiça eleitoral. Muitos né, estão aptos, vão votar pela primeira vez. Como dialogar com esse público que não tem ainda esse vício, digamos assim? É um trabalho de
1: conscientização, Simone. A gente vai conversando, vai mostrando as nossas propostas, vai alinhando, porque um deputado federal ele tem à sua disposição, várias emendas parlamentares. Né? Nós vemos aí que nossos políticos hoje eles só falam em três temas, saúde, segurança e educação. E ninguém fala de juventude, esporte e agricultura familiar. E a nossa educação não está boa, a nossa saúde também não, e a segurança pior ainda. Então são, são áreas importantes que nós temos que trabalhar também, que não serão esquecidas pelo um, um futuro mandato do pré-candidato, deputado federal Tiago Duarte. Mas nós temos que dar valorização ao jovem, a conversa com o jovem é muito agradável, porque eu, como um jovem empreendedor, tenho, muito, tenho uma vasta experiência, mais de 10 anos empreendendo dentro do nosso estado, tenho um pouco de experiência para saber como fazer para gerar emprego e renda, e nós temos essa preocupação com o jovem. Nós temos um dado que o índice de desemprego e evasão escolar hoje do Piauí, na faixa etária de 15 a 29 anos, é maior do que o, o índice nacional. Então isso é preocupante. E eu tenho estudado, tenho pesquisado. Inclusive, eu tenho um projeto social que eu achei magnífico. Que eu conversei com um jovem de São Paulo, que é o um empreendedorismo na periferia. Esse jovem fez um estudo, né, na, na, a nível nacional, e o resultado da pesquisa deu que 70% dos jovens que vivem na periferia têm um sonho de ser empreendedor. Olha que maravilha. Até
0: porque não tem emprego público para todo é, mundo, não. Tem não.
2: Falta investimento, incentivo. Agora, Tiago, você falou da história do discreto do político, né? E aí, você é um empreendedor. Até que ponto a política vai afetar o seu trabalho na iniciativa privada? E, é, complementando o um questionamento feito pela Simone, a forma de fazer política para atingir esse público novo, é a internet, é a rede social que vai fazer a diferença nessa campanha?
1: Com certeza, a rede social hoje é uma ferramenta importantíssima na campanha de um político. Né? Eu, eu acredito que é a maneira que você vai chegar... Há um número maior de pessoas, principalmente aos jovens, né? mostrando o seu trabalho, mostrando a sua intenção da política. E a nossa intenção é fazer uma política diferente. Nós vamos intensificar nossas redes sociais, falando um pouco da nossa vida, porque é importante conhecer a trajetória também do, do, do candidato. É importante... É dar uma analisada na intenção que esse candidato tem, o que ele quer dentro da política, o que ele quer fazer para proporcionar uma melhoria para a população, que hoje é o fator mais importante, é trazer dias melhores para o nosso povo piauiense.
0: Agora, Tiago, eu conheço o Tiago. O Tiago é um empresário bem-sucedido. Você não está perdendo seu tempo com essa política? Meu irmão. É, o que, que você quer era, nessa política, Tiago? Vai cuidar tá, das suas empresas? Era isso que eu estava tá questionando, trabalho, o que, que gente, afeta? Dá trabalho, é, é, tem, tem, tem toda uma disposição de, de tempo, e eu sei o quanto que tempo é importante para empresário. Sim, Aí essa sim. pergunta meio debochada, para dizer assim, você independe de política, você não precisa de político A nem política B, você tem os seus negócios, você tem o seu trabalho. Por que esse chamamento e por que hoje essa dedicação? Porque você devia estar nas suas empresas no bem bom, como você disse.
1: É, Simone e Luciana, é um questionamentos que questionamentos que eu tenho recebido sempre, né? Alguns dizem que é loucura da minha parte. Rapaz, você vai deixar suas empresas. Eu digo, eu digo sempre, ó, recebi uma missão e essa missão eu vou abraçar com toda garra, com toda coragem. Claro que é uma política diferenciada que eu vou fazer, com certeza, no meu mandato. A gente sabe que tem muitas dificuldades aí para se assim, entrar na... na na política para fazer um bom mandato porque existe hoje um, um sistema complicado né, na Câmara Federal e a nível nacional mas eu não vou acabar com minhas empresas eu vou continuar sobrevivendo delas mas é porque
0: tem muito pai de família que depende de você eu acho né? que
1: é, é, é importante hoje nós termos é, mais jovens empreendedores entrando na política para fazer uma mudança para fazer diferente minhas empresas vão continuar lá não não estou entrando na política para me beneficiar com isso é uma missão mesmo de servir, de fazer um pouco dessa mudança De trazer um pouco de melhoria para o nosso povo Nós estamos precisando de políticos assim E é um sonho que eu tenho né, também De entrar na política, nunca fiz política Recebi essa missão e vou agarrar com unhas e dentes E vou fazer um bom trabalho, com fé em Deus E no final nós vamos obter um êxito aí, Porque eu tenho certeza que a população do Piauí Está nos aceitando muito bem Nosso nome é um nome leve, é um nome novo e é um nome que não veio da política, que eu acredito que hoje seja o um fator mais importante para atrair novamente a confiança da população, que está muito desacreditada nos políticos.
2: E qual é a expectativa é. do Republicanos para a eleição?
1: Hoje o Republicanos tem uma chapa forte, né? Nós estamos com a chapa estruturada, nós temos nomes muito fortes no Republicanos. Hoje nós temos a chapa de federal já montada, né? Nós estamos na perspectiva de fazer um deputado federal ou até dois. Né? Hoje, os nossos nomes que nós temos lá compondo são nomes muito fortes. A chapa de estadual também está muito sólida, muito estabilizada. Nós estamos na expectativa de fazer dois a três, a três estaduais. E o nosso partido é um partido que está se fortalecendo a cada dia que passa. É um partido que tem boas ideias, né? políticos comprometidos de fazer o bem para a sociedade, fazer o melhor para a população. E Estamos avançando. Nosso partido não tem revanchismo, nosso partido não tem unilata, bilata, bilata, bilateriedade, nosso partido é um partido unido, todo mundo soma, não tem comp competição. Lá são pessoas comprometidas em trazer o melhor para o Piauí.
0: Quando acontece a convenção de vocês?
1: A nossa convenção ela acontece no dia 4 de agosto, a partir das 3 horas da tarde no Clube do Gari.
0: Ô Tiago, é, eu agradeço muito também, imensamente a sua hoje vinda, chegou muito cedo, faz a hora que a gente conversa. <risos> é, esse aqui é um bate-papo, eu acho que começa a partir daí, uma bate-papo bate sério, franco e transparente. Eu acho que é esse contato que você tem que ter com o público. Claro. É uma conversa e dizer para que você veio, quais são as suas intenções. Sim. A partir daí, eu acho que as pessoas seguem. Muito obrigada pela entrevista, pela vinda hoje aqui na Terezinha FM, JT1.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Simone, Luciano, de estar aqui com vocês nessa conversa, nesse bate-papo. É importante estarmos sempre construindo essas, essas conversações para a população estar conhecendo um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa intenção na política. Agradecer também aos ouvintes que estão aqui nos acompanhando nessa rádio maravilhosa Terezinha FM e dizer que estarei sempre à disposição para estar voltando, para estar conversando mais. E estou aí com o canal aberto para a gente estar tá Fazendo mais conversas com relação à política.
0: Nós tínhamos uma pergunta aqui do Marco Aurélio. Perguntou qual é a prioridade para buscar sempre o novo, a renovação. É um assunto que você já tinha falado. E Sim. tem aqui uh, uma mensagem do Marcinho. Show hoje a Teresina FM por estar com esse grande candidato Tiago Duarte. Zona Norte está em peso nosso Federal, Marcinho do Mocambinho Amigo de infância? Agradecer
1: aí o Marcinho é um, é um grande amigo que nós conhecemos Há pouco tempo, mas tem construído aí É um cara que tem boas ideias também Para somar no nosso grupo